0: 八岁还没有谈过恋爱，但也不是不想
1: 。我觉得这个感情就是一个势均力敌的游戏啊。我
0: 觉得我对小红书给我的推荐的每一个鹿肉的人，我都很喜欢。欢迎大家收听这个礼拜的万物有时动 panic， 我是万万，
1: 我是悠悠。哎，好心痛你啊！你现在带着病区还要开场。
0: 现在就是一个上气不接下气的状态，所以如果我待会儿说着说着，我就开始长叹一口气，就表示我正在用这种方式来恢复我的体力
1: 。没事，我会把它剪掉的。<笑>我们是有事后剪辑的。如果你太多的叹息，我会剪掉的
0: 。嗯，就不原汁原味保留一个小洋人万万的那个啥嘛。
1: 怕人家对你的形象有误解吧？以为你是一个喜欢唉声叹气的人，其实你就是
0: 。就这个星期，我们还是要聊男人，但是我们其实更多的会聊到就是两性还是单性，<笑>因为我觉得这个性别很多元。
1: <笑><笑>我们是以男性作为这个出发点吧，毕竟现在。对，就是我们俩的主要的对象在这个方向上嘛，但是呢，由男人作为这个延伸点，当然是会聊到一些两性关系或者多性关系，或者说我们统称为恋爱关系里面的一些疑难杂症吧。秉承着我们上一期的主题继续往下聊
0: 。对的，所以在开始之前呢，我们首先要解答一个读者的提问，我们先来念一下，就是嗯。二十二十八岁还没有谈过恋爱，但也不是不想，只是不知道该怎么做，因为很容易心动，随随便便就会发现自己对几个人产生兴趣，但可能没几天兴趣就消失。所以说喜欢也算不上喜欢，心动但也确实有。另外呢，这么多年我一直都把没有人喜欢我归结为自己不够优秀，自己各方面都不太好，所以没有人喜欢。也不知道被人喜欢是什么感觉，这个是来自于加层的一个留言，然后他最后说到：“我不想三十岁还连场恋爱都没谈过，连个喜欢的人的手都没摸过。”有请恋爱大师悠悠
1: 。其实你一开始给我截这个图的时候，我就有点难以下手，因为我比较擅长的是可能去拆解分析。然后甚至给出一套解决方案，针对是别人在恋爱关系当中遇到的一些问题。但是像加诚这种还没有进入过这个恋爱关系的，有点难以下手。但是根据他刚刚所说的，我尝试着解一下题吧，因为他说了两个问题嘛。第一个就是他可能会心动很多人，然后有感觉很多人，但是其实没有真正喜欢过别人，这是他第一个问题嘛？我们尝试先解一下第一个问题。我自己是觉得。嗯，如果你还保持在那种容易心动的这个状态，其实我自己还是蛮像羡慕的，因为我自己觉得到了一定年龄之后，其实是很难对人家有心动的了。就我们这种容易心动的状态，其实是在青少年时期会比较多，所以我觉得你应该可能还是一个少年心气比较<咳>比较重的一个人吧
0: 。我只会对肉体心动
1: ，说不定人家就是对肉体心动，人家有没有指名道姓说对什么心动？但是他的问题可能是。很难从这种心动发展成真正的喜欢。我个人觉得可能是，就是你没有在这个所所谓的这些心动对象里面尝试相对更加深入的去了解其中的谁，可能是全部，可能是其中的你最心动的一个、啊。就你没有在对这个对象没有更多的了解的情况下，你其实是很难喜欢的。你到底喜欢他什么呢？喜欢他发型吗？喜欢他的穿衣吗？啊、这些感觉都是很。对啊，就是就是很表层的东西啊，这些东西不足以支撑你从心动到喜欢到到爱到甚至发展出一段关系啊，所以我觉得可能尝试走出第一步，嗯、尝试去了解你的心动对象，开始创造一些两个人可以更多更深层深层次了解的一些机会，这个可能是一个解题的这个思路吧。我觉得，你觉得呢
0: ？我觉得我对小红书给我的推荐的每一个鹿肉的人，我都很喜欢。然后也蛮心动的，很想认识他们。但是我后来又发现，哎，好像这个东西是刷不完的。一旦我发现，就是他们取之不尽。虽然我也 get 不到，但是就是视觉上，嗯，就是取之不竭的这种感觉之后，我就发现，哎，好像我也没有必要非要去拥有谁。他们就是我的一个 leisure。
1: <笑>这个就是现代媒体，包括一些像 dating app 给人造成的，就是 there are plenty of fish in the sea， 就是可以给你看的、可供你选择的东西太多了，你反而就是失去了、丧失了那种就是可能想要去深度了解一个人的欲望了，因为你反正每天都可以刷到新的哥哥、新的姐姐
0: ，而且可能很担心自己真的去认识一个，比如说外形。啊，是自己的那个 type 的人又聊不到一起，这种状况还蛮担心的。
1: 嗯，所以像我这种对外形其实没有什么要求，只要过得去就可以了。哦、主要在精神性上面有要求的人就比较简单了呀。<笑>我不用去享受那种就是啊、呃，担心那种就是外形跟内力不不匹配不符合的这种风险。可
0: 是你的生活伴侣长得也还行啊。
1: 我我其实一开始对他的印象就是这个人，嗯，好像略略有一点点不怎么……啊，算
0: 了，<笑><有一><笑>不想被他
1: 听到。有一
0: 点点。因为他其
1: 实身高不高。黑、hey.。然后黑我，<笑> hey, 我觉得是加分项啊，<笑>反而对我来说。嗯，对。然后长相其实就一般般啦，没有什么特别的。可能他最大的优哎干嘛在这里评价起我的生活吧？我觉得他最大的优势就是身材还不错吧，就是新陈代谢比较快，就是不怎么锻炼也不长胖，这个也是我非常羡慕羡慕羡慕恨的一。嗯
0: ，还有 a p p s <笑>就
1: 是就肌肉含量比较高，然后脂肪含量、体脂含量比较少的这么一种身材。哎、啊、，anyways， 回来家庭的问
0: 题我也有啊，就是我现在也会。对一些人感兴趣，就像我刚刚说的，但是我的兴趣也会消失的很快，因为 maybe 就是有新的人，就是本来你其实只有你一个画面出现的时候，我会觉得这个画面是特别的，但是有无数的画面从我面前划过，嗯，就。
1: 这个东西就是你自己要去选择的点了呀。我觉得你可以开开心心的继续享受这种可能看到不同外形上面满足你各各方面喜欢的点的人，然后有不同的 crush， 每天都有新鲜的 crush， 很好呀。如果你享受这个过程，我觉得可以继续维持啊。但是如果你想要去跟一个人进入到一段比较深入的关系，那就是要花时间精力去尝试去了解他，然后。发展出更深层次关系的，这是一个选择问题了，我觉得不是一个问题
0: 。好难哦，所以他第二点呢，他说这么多年来，我一直都把没有人喜欢我归结为自己不够优秀，或自己各方面都不太好
1: 。嗯
0: ，我不是很赞成哎，就是你只是没有遇到对胃口的人而已，千万不要觉得自己不够优秀，或者自己哪里哪里不好。
1: 我觉得你要去聊说不够优秀或者怎么样，条件不够别人好，你自己其实就是把自己商品化了，就是你把这个所谓的婚恋市市场真的是看成一个市场了。然后你是把自己定义为一个在这个市场上要去流通的某一种商品，然后如果你是一个商品的话，那当然有各种评价你的维度跟指标，那你自自然就会存在竞争，就会存在你要去你跟跟你的竞品比较。sorry， 我是一个产品经理思维啊，就是你如果一旦把自己看成一个商品一个产品了，那自然会有你刚刚提到的一些困惑或者说疑虑。但是人怎么能是产品呢？其、就、实、是、你也不必要把你遇到另外对的一半这件事情看成是一个婚恋婚恋市场上的竞争。对我觉得任何一一种性格或者一种打引号的条件的人都能遇到自己的那个能够去匹配到你的这个拼图上面的另外一半。只是说概这是一个概率问题了，那这个概率什么时候轮到你？你能遇到这么好的一个人呢？那就又回到刚刚第一个问题了，就是你要尝试打开自己，去走出那个深度，去认识这个人的第一步，
0: 去多曝光一下自己、嗯，多展现一下自己，就像我们这个播客频道一样，<笑>我们最开始也无人问津啊，<笑>但现在也有两百个订阅，对不对？就是你，只要你开始暴露自己，一定会吸引来志趣相投的人，只是时间的问题
1: 。对，就是我们现在都说要去找到那个兴趣志向比较相投的人嘛。那首先你要让别人知道你有哪些兴趣跟志向呀。可能是线上的途径，也可能现在线下不是有很多那种社群嘛？比如说我可能我自己爱打网球，我就加入某一个喜欢打网球的社群。比如说我爱去露营。或者说怎样的，我就可以去参加一些组织，可能大家约到一起去哪里去露营等等啊。我只是举个例子，就你。所有的兴趣爱好其实都可以转变成一个，你可以参加某一个项目，参加某一个社团，或者说在线上的渠道去曝光自己。诶，我有这样的一个兴趣哦，自然其实就是会吸引来，就是至少在这个兴趣项目上面跟你是投合的这个人，那你自然就是有一个我觉得打开你进一步了解这个人的一个思路了。你可以从你的兴趣点作为入手，所以这其实也是一个很实际的、很实在的一个落地的一个。一个一个思路跟方向吧，嗯嗯，
0: 所以希望这些解答能够帮助到加层或者说有相同问题的其他朋友。我觉得重点就是啊，嗯、还是要自信一点。嗯，我们的进入今天我们的正题吧，悠悠，我们有什么话题要聊呢？嗯
1: ，其实上一次我也说到了，我是我自己这边还有很多的曾经在恋爱过程当中遇到的疑难杂症，跟我一些很。<笑>对于这些疑难杂症，往下比较奇葩的一些案例跟经历吧，就是我还有很多想要跟大家分享的。然后大概总结了一下，我们可能一个一个来说吧。哇，之前还曾经有过的一个经历，或者说算是对我的一个困扰吧，就是我不知道你有没有遇到过哈。就我曾经，特别是我在这个英国留学读书期间，会比较。多的遇到，我不知道是不是国外性呃差观念比较开放，还是可能大家思路比较打开的原因吧。就是我会比较遇多的遇到，就是你跟这个人其实关系还没有进入到身体探索或者身体摸索的这种阶段的时候，他在没有真的你同意的时候，就开始对你有一些动手动脚的行为。这
0: 种我遇到太多了。
1: 对这个也是我不太理解的一点啊，就是可能在你的领域，不好意思，我把你的
0: my field，
1: 对对对，你的领域里面，可能我觉得大众对他的误解跟认知吧，可能是会比较身体性一点的。你自己同意这种说法嘛？就是可能用身体互相吸引的。呃，方式会开展一段关系会比较多，或者说很多玩家在里面就是纯身体式的在里面探索。我不知道这个是一个误解还是一个你觉得是一个现实啊
0: ？你的认识非常的准确和到位，就很就是有很多身体玩家，然后会导致一些就是会让交友这件事情变得很随便，而且举止也很轻浮。我就遇到过，就是。第一次跟你见面，然后就开始对你动手动脚的那种，就会让人很反感。因为我觉得第一次见面的边界感还是比较明显的，贸然突破的话，嗯，当然有一种情况例外啊，就是<咳>陌生人之间的那种，嗯，但是但是不是第一次见面那种吧。
1: 那你觉得这个是你的嗯 field 的问题，还是说你其实用了其实是某一种约会软件？是这个约会软件本身它的默认设置？大家觉得上去我就是在找插有插有的关系呢
0: ？我觉得首先肯定不是我的问题，然后我觉得第二个是大环境吧，就所谓大环境，就是这个软件啊，那个软件啊，就多多少少都让人。就很难讲哎、欸，然后因为我想到有一个原因，就是可能是大家本来认识起来就不是那么的容易，因此一旦遇上就要开始饿狼扑食嘛。
1: <笑>所以你遇到的案例是什么？就是你觉得比较夸张吗？
0: <笑>就是我第一次见面，我觉得就我们在公共场合，呃，喝点东西或者坐下来聊聊天。然后互相增进认识就可以。然后那只鱼呢，他就非要他来我家或者我去他家。然后我说了，就是百般的明示暗示，就附近某一个，嗯，比如说嗯凉亭，或者说街心公园，或者说就我们小区楼下其实也有座位，这些都 OK。他就不愿意，他非要说什么，他前一天的。脚打球受伤了，他不能走的很久。那我受伤，这样我就想说，嗯，好吧，你都已经到这样了，我确实不能说在外面走很久。那如果我走啊
1: ，就坐路边呢、啊，干<笑>嘛一定要去哪里
0: ？<笑>我的意思就是说，嗯，就如果说非要去一个人的家里，那就去你家，因为我是比较注重 privacy 的，我不喜欢陌生人到我家。但是虽然我曾经也一度带过一个陌生人到我家，我非常的后悔。所以这一次我怎么都，因为我去他家都 OK， 然后我一去，那不
1: 是更危险吗？
0: 我觉得还好吧，我毕竟已经 34， 我什么大风大浪没见过，实在不行我就走啊，不然呢？然后我去了他家之后，嗯，他家的装修。就是一看，就是因为他可能在成都有几套房子，这只是其中一套，所以就没有那种居住的痕迹。Oh. 但是看得出来也有一些啊、呃、日用品之类的。然后他就说<笑>，听上
1: 去像是一个。嗯，打炮房呢
0: 。<笑>然后他说他有点累，他就在沙发上躺下，然后我也坐在沙发上。然后这个时候他就开始包我，我想说 excuse me， 我们才认识多久，你就这么的饥不择食？然后我就立刻制止了他，我就很明确的告诉他这样不 ok、嗯。然后他还在那边说<笑>哦你不行那就算了。呃，我想说。<笑>这种东西你不是应该就是你现在装什么落落大方比较在那边，不是应该之前就先征求别人同意吗？然后现在又说你不 OK， 我其实也行，然后你 OK 当然更好，还在跟我说他什么以前是有个专门的炮友的，可以没有男朋友。哎，我是不是说太多了？<笑>对，就是那样，嗯。
1: 对，所以我觉得这个里面的关键是有没有性同意这个事情。就是我自己其实也遇到过很很夸张的案例啊，比如说我之前可能在英国留学的时候，然后有遇到过一个男生，然后感觉上两个人是有一点点想要互相发展的意思嘛，就是朋友的朋友这样认识的，然后就中间会一起出去玩啊，包括去酒吧呀等等。我记得有一次就是在酒吧里面，我不知道是。就是男性比较喜欢假借酒精的这个这个催化剂的这个作用，然后就开始对我动手动脚，甚至于把手伸到了我的衣服的内部。就你知道，在酒吧的那种环境里面比较阴暗，然后大家可能也在跳舞什么的，就可能，呃，你稍微的搭着一点，我觉得都 OK。但是这种直接把手伸进去。乐的这个动作，我是觉得哇，我当下一下子就醒就醒了，你知其实喝的还蛮多，然后一下子就醒酒了，然后就立马把他手给拨出去，我就觉得哇，这也太夸张了吧，这个
0: 这个是一个我
1: 觉得比较极端的例子酒、嗯。酒
0: 吧这个场景其实和我之前讲的各种 App 的那个场景其实还蛮像的，好像大家就是。默认到了酒吧或者在这个 app 上，你就可以做一些事情一样。那我觉得我自己不是那样的人哎，我在我觉得这只是一个渠道而已。咱们如果要互相要认识的话，该怎么来还是得怎么来，就是要坐下来好好聊，互相。问对方你叫什么名字？你来自哪里？对对,对
1: ，我觉得这个是个很关键的问题。虽然好像听上去很传统啊，但是就我们我们两个这种人啊，是会把就是酒吧也好，各种 app 也好，其实还是当成我们正常人生。呃，社交也好，认识人也好的一个新的途径而已，别的途径而已。他享受的其实是同一套你社交的这个规则。但是对于有些人来说，这两种途径啊，以这两种途径为例的，他就会觉得好像这这两个途径是法外之地，就他可以完全创造出一种以身体来进行思考的这种这种途呃这种这种逻辑或者说规则。他觉得他第一性要满足的是他的身体需求。就是不管是在 dating app 上面直接上来就要跟你 hook up 的，就是或者说冲的就是约炮的这个目的来的，或者说在酒吧里面他觉得啊我在酒吧里面你也来酒吧了，说明你也是同意我可以在里面对你动手动脚的，或者说我们可以比较快速的开启一段这种关系也好，感情也好的，就是大家好像默认是这样的一些规则，但对我们来说其实并不是，它无外乎就是。在酒吧场景里面的社交，跟在 dating app 上面的社交而已，他享受的是同一套规则。对我，我理解这个逻辑是这样啊。包括其实我还很不理解的一点就是，为什么会有人 send dick pic？ k 我不知道你有没有听。过、哦。我最近还
0: 有收到 w i l e we chat，
1: 就就我从来我就不理解，就是就是他们满足的心理在哪里？就是你在拍下的拍下他的当时。跟 send 出去的，当时你是心里的满足感是怎么怎么怎么造成的？怎么引起的？就是你的满足感来源是什么？关
0: 键,关键是又不美，然后、嗯、又不挺就我觉得挺啊、嗯。我在说，我最近看到那一个，
1: 这<笑>这个东西本来就不美呀、啊。<笑>不是啊，就、嗯、很
0: 遗憾。但是如果笔直，嗯嗯的时候，还是挺 OK 的、uh, 啊。我们不说细节啊
1: ，哔哔哔。
0: <笑>然后，嗯，就是就是你
1: 能尝试理解一下他们背后的心理是什么吗、嗯？他满足感的来源是什么
0: ？我觉得美的都不会擅自往外发，发的都是自己自认为自己很 OK， 但是其实很一般的。我觉得我自己也是一个阅无数的人了，就是无论是真实的还是图片的，小说也看，就是加起来也看了几百个吧。有的真的不美呀、啊！你不美，你发出来干嘛？然后你发出来只会让我对你减分。就是首先你发这个东西，我就觉得为什么？就我不知道你想在你<咳>想图个什么？你想我称赞你吗？还是想我对你的这个图产生一些非分之想，还是干嘛？但是很难呢
1: 。我个人觉得这个就有点像。就特别是你俩，其实还挺陌生的，没有什么了解的这种，他突然就是冷不丁的给你发一张 dick pic 这种。我觉得他跟那种公众场合的这个露阴癖其实是一群同工之妙，就是他的满足感来源。我猜测啊，虽然我也没有采访过，就我猜测他们的满足感就是来自于我给你看了这件事情而已。其实你的反应也好，呃，你是不是真的打开看的很仔细好，对他来说已经无关了。他在发的当下就已经获得他的满足感了，就跟露阴癖在公众场合打开他的衣服，那当下。只知道呃，旁边是有人的，他是有可能看到的，他就已经很满足了。我觉得是一样的，所以这个东西呢，就是当然那种就是恋爱成熟期，大家要发一点点这种照片调调节一下，我觉得是没有问题的。我们现在讨论的这个案例是在那种就是根本没有任何的这个了解的基础上面，也没有没有某种这个性同意的基础上面就做了这件事情的我觉得这个是对这个边界的非常非常。严重的侵害。
0: 我其实想插播一个，就是我不知道你有没有听啊，嗯、我在那个《万万能不能》里面，呃，录过一集，就是不适合的恋爱。那个我还在坚持的原因是什么？就是我找了另外一个男性的朋友，我们一起聊了一集，他和他的当时的那任分手之后，他的感受。然后里面的内容就是我那个朋友聊了很多，他为之投入，但是对方却很少给到对等的付出，所以他觉得不是那么的甘愿，还是反正就是觉得应该要有一个对对等的，不能说回报吧，但是希望看到你也在往里面投入，所以看不到那个投入的话，自己还是有点灰心。然后得到的评论基本上是。百分之八十有在指责我那个男性朋友，说你为什么？为什么？<咳>你听我讲完嘛，马上你就知道原因了。就是百就是一边倒的指责他，说你真的是太小气了，这么的计较。恋爱中你难道不应该投入进去？不应该就不计回报吗？然后你为什么还要就是计较我今天？掏了钱请他吃了饭，然后他却没有回请我这种事情。我开始我其实是不想解释，就是把这个事情说那么穿的。可是后来我觉得这个事情越来越有意思，之后是因为我发现大家对性别有偏，就是提前的代入，就是他们可能真的是把他这个预设为他分手的对象是一个女生，所以。当一个男生在计较的为一个女生付出的时候，这个男生就应该理所当然的很小气，然后嗯，就是不应该这样，然后也很不成熟。但是如果说那我现在就是两个男生的故事这样，然后这个男生呢，他其实如果你硬要分角色的话呢，他其实是。哎，我也不想用性别来分，但是你们大家都知道是怎么回事就罢了，就是比较偏被动、偏弱势的那一方，但是却很主动的在付出，却没有回报。所以当故事现在变成这个脚本之后，大家的观点又会怎么样呢？肯定也会改变啊。所以这个其实是一个很有意思的事情，就是性别决定了你的观点
1: 。我觉得很有意思，你说的这个点，我自己分享一个我的那个，算是。经验或者说经历吧，就是我从来在一段恋爱关系里面，我觉得最先要解决的就是两个人在经济上面如何去分配的问题。不管我跟谁在一起，男性也好，女性也好，别的性别也好，我觉得这个是一个最基本的东西。因为我特别害怕说金钱这个事情、经济这个事情造成对于感情的这种纯洁性的一个影响，所以我一般会把这个问题先解决好。然后我一般的解题思路呢，就是我会把这个呃分支这个东西，如果在学生时代我不说了，就大家可能经济水平差不多，花的钱都不是自己的，可能在这种情况下，我会一呃基本上是 A A 的这种方式。那如果说大家开始有了自己的收入了之后呢，我会去看我们两个人之间的这个收入水平，这跟性别毫无关系啊，我先说这个前提条件。我会去看我们俩的收入水平，然后在一些基本的这个开销上面，我们会是做到 AA 的。但是如果说在一些额外的一些消费，或者甚至是我自己。啊、呃，发起的一些就是可能比较 creational， 就比较娱乐的也好，或者说一些可能消遣类的这种花费上面，精神性的这种花费上面，我举个例子啊，比如说演唱会啊，或者说要出去旅行啊等等，在这种类型的花费上面，我可能就会考虑说，比如说如果我是收入更多的那一方，我们就会按照一定的这个比例，当然不是说算的非常精细的这种比例啊。呃，然后去承担不同比例的这个开支，比如说我承，我举个例子啊，比如说我承担百分之七十，他承担承担百分之三十，或者说我去把一些贵的项目给 cover 掉，然后他去那个 cover 掉一些可能相对比较呃小额度的一些花费吧。就是我会在一段恋爱关系里面先去把这个经济这个东西给解决掉，他可能有些时候不是两个人之间的一些。就是我正儿八经给你坐下来聊的很严肃的这个样子，哎，我们来今后就这么做吧，按照这个方案来执行吧，这也不是工作对吧？所以我是会以两个人就是可能在了解对方的过程当中，我就在呃尝试潜移默化的去知道他的这个金钱观念，或者说在一段两性关系里面你会怎么样去处理经济的这个问题。然后在这个过程当中，其实就是把两个人的认知调成一。一致的，然后继续往下去走。我觉得你刚刚说那个问题，虽然我不知道事情的全貌啊，但是听下来，我觉得在钱上面，因为我自己知道，在钱在感情里面是一个很敏感的元素，我就会先这么先去处理它。这是我自己的一点经验分享啊。嗯
0: ，我曾经有一次跟一个新认识，就是新交往的人，然后在一起，然后我花了很多钱，然后觉得不舒服，然后我就跟他分手了。<笑>
1: <笑>所以这件事情的 learning 是什么呢？<笑>
0: <笑>就是不要花太多钱，嗯，还是要当收钱的那个
1: 。我觉得这个感情就是一个势均力敌的游戏啊，就是两个人都应该在当中去付出同，以你自己的能力去评估啊，就是你付出同等的这个呃责任义务要承担的权利呃责任等等的就是这些东西应该都是对等的呀。这跟性别传统的性别认知，在我这里至少是完全没有的，没有关系的。所以，我其实，在挑选另一半当中，很有很关键的一个标准，就是这个人是不是跟我希尔一样的两性关系的一个认识，就是两性在很多层面上面是对等的。其实，并没有说男生应该怎样怎样，女生应该怎样怎样，这些可能固有的一些传统性别观念吧
0: 。OK， 那我们接下来还有什么故事要分享呢？
1: 我觉得还有一个，我其实之前遇到过一个比较极端的例子，但是这个是一个很很个例啊，就我也不知道你遇到过类似的这种这种案例没有。就我有曾经遇到过一个对我产生过生理身体性暴力的这个，算是前任前任吧
0: 。哦、嗯。呃，打架嘛、嗯，我也打过。<笑>
1: 好像用了一个就是文绉绉的表表现手法，但是其实对，其实也不是打架啦，就是他对你使用过身体暴力，你不一定有还手啊。所以你是有还手的吗？来讲一讲
0: 。就我跟幺七幺八年，我跟当时那广州那个，我们就有一次打架，<笑><笑>就你知道，嗯，知道。嗯，当时那个场景还蛮暴力的，哎，我忘了为什么就是两个人开始产生冲突，但反正他脾气一直不好，我知道。我知道你
1: 不是一个会是惯常使用暴力的人啊，所以你是怎么开始打架这件事情？你可以好好讲一讲。就是
0: ，哎呀，我忘了，肯定是当时有一些什么事情，然后自己特别忍不了，还是我今天就是要跟他干一架之类的。然后我发现怎么
1: 开始的呢？就是怎么开始一场、啊、你现在
0: 要问我四三四年前的事情，我真的很难讲。但是我只记得我的爆发力还可以，所以我居然占了上风
1: 。是什么？就互相挥拳吗？还是什么
0: ？没有打脸吧？就是互相在那边角力，就是要把对方摁倒或者推倒。这听上去好像。某对啊，好像
1: 前戏一样。<笑>
0: 对，但但是不是，就是 real 打架。<笑>然后，其实我当时我还挺 surprise， 就为什么自己这么的大胆，<笑>然后所以占了上风之后就立刻收手
1: 但是谁开始的呢？就是开始推也好，或者说决力也好，是谁先开始的？你记得吗
0: ？我觉得是我
1: 。哦，所以你骨子里是有一点点暴力倾向呢
0: ？我觉得没有。跟暴力倾向没有什么关系，就是我在那个时候我就要收拾他
1: ，哎呀，也不能讲收
0: 拾，讲越讲越黑，就<笑>是就是，嗯、就是、嗯，我觉得我的观点什么的，或者说我的情绪、我的举止，必须要用这种打架的方式来表达才可以
1: ，就是语言已经过于苍白了，就是只能用肢体表达了
0: 。对啊，如果非要用语言，你可能就要大吼。大叫那种，哎，其实也挺那个的，还不如打架。
1: <笑>我不知道啊，我我自己是不支持身体性暴力这一点的，或者说谁我的另一半也好，有任何的潜在暴力因子，我都会很敏感这件事情的。
0: 我其实我也很不喜欢打架，因为我觉得打了一次就有第二次，而且这个东西影响很差，你会一直都记得。反正大概我们也就打了那一次，然后打了之后，再过半年我们就分手了
1: 。<笑>但你说我我我这个惧怕暴力这件事情，我想想啊，就小的时候可能有一些事情引起了你跟某某某同学的一些。一些矛盾吧。那个时候，我记得我曾经也采取过就是互扇耳光这种方式来表达我的情绪的，<笑>就真的是两个人对扇很用力的，就我扇一下，他扇我一下，我又扇他一下，他又扇我一下，我都不，我都记不清楚执行了几轮这件事情了。但是，嗯，不是你小时候
0: 好歹也是成绩排前面，经常拿第一名的优等生，然后你跟别人互扇巴掌，嗯，好,好笑。Uh,
1: 就是我觉得人毕竟是有自己动物性的一面。我们现在所有的学习、认知、文明，其实都是在教化自己，尽量减少自己这种动物性的一面暴露出来的这个点。但我觉得，在两性关系里面，或者说，嗯，任何的恋爱关系里面吧，就是你的对方有没有任何事情、任何矛盾、任何情绪都诉诸于暴力这一点，我觉得是值得去观察的一点。它是一个非常强烈的这个 red flag。嗯，因为我自己也遇到过类似的案例嘛，就是我曾经有一任的这个前男友，其实前面还好，前面我只是觉得说他的情绪有些时候会比较偏极端一点，他的情绪会有一点点过于的情绪化，就是那个起伏的那个波动性会比较强一点，这个是我可能在跟他在一起的过程当中观察到的。但是有一次我忘了什么原因了，就是我要跟他分手，然后我跟他一提出这一点的时候。<笑>他立马第一下当下的这个应激反应就是一拳打出来打到我的这个眼睛上面，我记得当时我眼睛好像是就是不知道红黑青乌了多少天，就是反正有一段时间吧，至少一周以上的这个时间，就可见当时他打我那一下的力道有多大。当然他。不是说一直在我身上拳打脚踢那种啊，他就是对我出了这一拳。但是他当下的第一反应是出拳这件事情，让我立立刻觉得这个人其实是有一定的这个情问题的,嗯的。嗯
0: ，对啊。<笑>然后这个事情我没听你讲过之前。
1: 哎呀，我我有很多这种很奇葩的事情的，反正就是，嗯，这件事情更是加深了，就是我对他的这种就是情绪化，比较容易产生波动，然后这种波动可能甚至会引起某种身体性的暴力这一点的印象了，所以确实是从没有那么喜欢这个人变成完全不喜欢这个人了，这这是一个我觉得很很明显的这个案例吧，然后。我自己是觉得暴力这一点，它一定是有源头的。我刚刚说的那种极端情绪，其实就是呃，我觉得很大引起这种身体性暴力的一个源头吧。所以，如果大家在这个恋爱关系里面有觉察到这样的一些呃苗头，我觉得是值得去观察一下的。就有些人可能他的极端情绪会诉诸于对别人的这个身体暴力，但有些人甚至可能会引起他。自我的一种伤害也是有可能的，但这种我觉得都是不利于这个感情关系发展的这个方向
0: 。我觉得你在交往过程中还是要，就是所有人啊，最好你的对象都应该是一个情绪稳定的人。嗯，当然这种就是开始动手了是比较极端的例子，像我之前遇到了就是很容易生气的那种人。其实也不 OK， 就是你的情绪会被他影响，因为他经常就是就开始说一些很严重的话，或者说怎么样，你就会觉得也很不舒服，然后你就要顺着他的情绪来走，然后久而久之，你就不知道你自己说什么话会惹到他，然后你说的话也开始变少，然后最后两个人都不说话。我是有过这样的经历的，所以我现在找人，我一定要找就是情绪稳定的。<笑>
1: 我觉得这两年有一个很流行的概念，就是这个人，你的另外一半是要给你提供情绪价值的。虽然我不是很喜欢这个用词哈，但是反正大差不差是那个意思。就是可能一个人，一个健康的成年人，他的情绪，我不能说稳定吧，就是他对自己的情绪是有掌控的。这件事情是很重要的，因为我觉得人都有情绪的起伏，你要求一个人完全一根直线一样的。在进展自己的情绪也不正常，我觉得这样的人也也挺值得去看一下，为什么他情绪一成不变？这个也是有，我觉得也是有问题的。就任何人，大家都要接受他是有情绪的这个起伏波动的，但他是否是在自己他自己可掌控的这个范围里面，以至于说他会不会影响到自己的健康，别人的这个会不会伤害到别人，影响到别人？这个其实就是一个人，我觉得说情商也好，或者说自我情绪的这个把控也好，很重要的一点啊，就是他自己的情绪他能不能自己消化掉，或者说回到一个比较健康自然的这个状态，这个就是很重要的。嗯，当然，我觉得有那些可能精神性疾病的朋友，这个我觉得就要咨询一些专业的呃专业机构、专业医师了，因为我其实也是遇到过类似的这个案例的啊，我真的是。感觉自己情史很丰富呀，那也没有了。<笑>就是就是其我其中有一任的这个前男友，虽然他没有没有嗯医学的诊实际的拿到过那一张医学诊断，但是根据他平时的这个显示的这个迹象，我觉得他是有这个双向情感障碍的，就是我们说的 bipolar 这个症状的。就是你跟一个有这样呃精神性疾病的人一起生活，其实是蛮艰辛的。对，我觉得有这样案例的人，嗯，我觉得大家可以好好处理一下这段关系，因为其实，在这段关系里面，你有些时候，大部分时候吧，你是其实是不不知道怎么去消化或者应对对方的情绪的，因为他有可能早上醒来的时候是开心的一天，那他情绪可能很高昂，那也有可能睁开眼睛是他低落的一天，然后你要去安抚抚慰他这种低落的情绪，然后抚慰之后，你发现又没有作用。然后你自己又会怎么去影响自己的情绪？这个真的是很难解的一个题，也是我当时其实那一任关系里面我没有解决的很好的一个问题，所以导致了可能最后的一个分开。嗯，所以我也没有什么好的建议给到大家。我是觉得，还有这样的可能精神性疾病的这些苗头的人，还是建议真的是及时到医院去就诊，及时的发现问题，解决问题，在更专业的这个指导下去尝试。嗯
0: ，我们。聊一聊最后一个话题。嗯哼，新鲜感、激情、激素消退。
1: <笑>聊这个问题我会伤心的。
0: <笑>这是我目前最大的问题，就是我现在新鲜感和激情激素 very very 容易消退，我对人产生不了持久的热情。就是我觉得，我觉得你这就
1: 是个伪命题
0: 。我觉得我把你了解透了，我就可以把你扔了。啊，我好渣、哦。
1: 你现在是有多少个案例是这个样子？你觉得你已经了解够他了就可以认了
0: ？哎呀，其实没有了解透吧，就是发现了一些致命的缺点，然后我就不喜欢了
1: 。<笑>我觉得首先这个是很正常的，就是他都有致命的缺点了，你当然是可以不喜欢他，甚至跟他分开的呀，这个是很正常的。然后第二，你说的那个新鲜感没有办法对一个人维持长久的新鲜感跟激情这件事情。是科学的呀，是科学验证下的结果呀。人就是不能对另外一个人维持长久的新鲜感，跟持续分泌这种导致你们俩之间有激情的激素的呀。这个、这个是是其实是很科学的议题啊，本来就不可能的呀。所以你要解决什么？解抗争，就是婚姻关系也好，或者说恋爱关系也好，就是要为这件事情进行抗争啊。如何在这种我不知道具体的分比啊，可能两个人在一起，我们以。啊，我们说长一点，以一辈子的这个时间作为这个划分啊。然后你们可能刚开始在一起的，我不记得清楚的那个时间线了。但是可能刚开始在一起的，我就乱说，啊。三年是一个可能你们俩还有新鲜感，还在互相了解对方、探索对方，然后激有激情的这样的一个阶段。嗯、那剩下在一起的可能五十三年都是没有激情的了呀，因为人跟人的相处就会进行到下一阶段啊。那如果如何在一段没有激情，没有那种是，就是我说生理层面的激情啊，就确实没有那些激素分泌的时候去维持这段感情，如何经营这段感情，这个就是另外一个议题了。确实是这样的呀
0: 。三年，我从来没有三年的，我觉得我对人的兴趣目前最多维持三周
1: 。那你可以详细说一说为什么了？你自己有没有尝试过分析了？
0: 就是就是，我觉得我现在。好像就是我内心我有一个模板理想的范本，然后我现在找的人或者认识的人呢，他不一定完全跟那个范本相同，那有一些出入，我觉得也 OK， 有一些缺点，我觉得也可以忍受，就是给他时间来改嘛，或者说看我自己到那个时间点能不能接受。我最开始以为这样是 OK 的，但是随着时间的推移，我发现。到后来，我就是那种新鲜感消退，我对他的了解又变深之后呢，那些我觉得我可以接受的他的不足的地方，就会被放大，就会变得越来越致命。就以前觉得哈啊、嗯，就以前觉得啊、嗯，我好像可以，嗯，就是过过一两个月，我也许可以，就是他他就会改变，然后我就能够，嗯。不觉得这个是一回事，但是我其实发现，我其实说的就是最近的这个例子。嗯
1: ，那我想问一下，你的范本到底长什么样子呀？
0: 我就我就觉得小红书啊，我我就觉得他的之前我不能接受他，呃，我我之前觉得那些东西我可以暂时放下的。嗯，什么长相啊，什么这样那样的一些东西，都无限放大成了他的致命缺点，然后就整个人都不能接受了
1: 。什么时候他会开始无限放大成致命缺点
0: ？就是那天我下楼的时候
1: ，没有问你具体的时间、<笑>具体的谁跟具体的时间点了，我是说 in general 什么时候会开始放大，就是。我我自己有一个不成熟的分析啊，对于你这个事情，就是你你太过于把现实的这个站在你面前活生生的这个人跟你的范本去进行比较了，就他所有跟这个范本不一致的地方，你只是说啊，我暂时先接受着吧，看他以后慢慢改吧。<笑>那随着时间的这个推移，这个这个对比下来的这个不同之处，跟你一直希望他改变的这些点，就会变成你心中的这个一根刺啊。嗯，那这个刺就会越长越大呀，然后到最后就是到了已经、嗯、已经碍眼、已经硌手的这种程度了，你就会觉得这个人就是充满了致命打引号的致命的这个缺点了。你当然就不想你对说白了就是这
0: 个事情，所以我觉得以后这种呢，就只能当炮友
1: 。这是你的结论？大<笑>家<笑>就不要
0: 谈恋爱啊！就嗯，
1: 我觉得嗯。首先，你有范本这个事情，我只是保留保留一件，因为我觉得你的范本可能充满了一些，就是啊，他的经济条件长什么样子，他的外貌长什么样子，等等这些，我觉得其实是。不是两个人真的长久在一起保持激情也好，或者说激情之后怎么去保持一段良好的关系也好的关键要素，它顶多就是一些锦上添花的东西。如果这些东西它变成了某种范式，你要照着这个范式去找寻你的另外一半，以及说找到人之后你要跟这个范式去进行比较，希望它改变成你希望的理想当中这个样子，我就觉得问题很大了。我觉得你这个范本对我来说，可能一个一个正常健康。良良性的这个范本，他可能要求是这个人要善良啊，你不要笑我啊，这个这就是传统的一些价值观念，他要善良，或者他要对于服务人员友好，或者说他要能够有我不知道啊，跟你能够去有一些深层深层次的这个接触跟了解，他有想要探索你的这个心等等，他应该是这些东西。我觉得这些东西才是维持一段关系的基本要素，而非你说的那些可能。他要高过于多少多少一米几，他的脸上要没有青春的痕迹，然后等等这些东西，我真的觉得他可以是加分项，但他真的不能变成你参照这个东西去找寻你另外一半的一个标準。唉
0: ，我想说，友友还真是站着说话不腰疼，因为他毕竟找到了他的范本。<笑> Where's my 范本？
1: 我虽然之前你可以叫做不成功的恋爱关系，啊、呃，两性关系，但是我的这个所谓的呃想要跟一个人在一起的这个标准其实是没有变过的呀，可能只会随着时间的增多增加它不同的这种维度跟深度而已。但是我觉得自己可能内核需要的东西是一直没有变过的，所以。只是说刚好概率造成了我这一段可能走到一段比较深入的这个关系，走到一个现在看上去比较好的关系而已。但是我现在也会有我的问题啊，比如说就会进入到两个人经常见面，激情消消退了，怎么办
0: ？习惯回、啊、这是我的一个问
1: 题啊。这
0: 不就要回国吗？<笑><笑>你马上就见不到了
1: 。就是你也不能一直按照这个呃。物理性拉开两个人的距离来营造新鲜感，这一这一个方式吧，这也太贵了吧
0: 。我其实过去几年也有遇到过那种就是疯，哎，不用叫疯狂，就是明着表达喜欢我的。哎呀，反正就根据一，就是有各种各样的原因没有在一起，现在还觉得挺遗憾的。但是其实，如果当时在一起，现在说不定早就分手了。就是得不到的最美
1: 。所以你现在的关于这个感情关系的态度是怎么样的？或者说你有什么想要跟大家分享的一些经验教训、趟过的坑
0: ？我呢，我还是会在传统渠道里来寻找，然后我的认识方式也是比较传统的，就是姓名。<咳>你家乡，你喜欢什么？你做什么工作？哪里毕业的？之类之类的，然后从中找一些共同点，然后大家来互相 catch up， 然后看一看有没有什么。哎呀，但是我首先我就资源就很少，然后重点是资源很少，然后不一定就是你也在跟我同一个地方，所以异地的话也很难。那这件事情，对啊，就我觉得这两年，嗯，就不要把希望寄托在这上面了吧
1: 。<笑>我觉得你说的问题，当代青年都有啊，就是社会越来越现代化之后，大家的圈层反而感觉上好像更狭窄了，就更局限了。就是很多人其实真的就是工作、家庭两点一线这样生活，其实他自己的圈子真的就不大。然后也会比较局限了，里面来来去去就是那些人了，特别是在一定年龄之后啊。所以，如何打开自己的这个小圈子，走到外面去，更加的打开自己，保持关注，说，哎，到底可能会不会有概率去遇到一些可能对的一些人？这个，我觉得大家还是要保持一种开放、自信。充满对未来充满希望的一种态度吧，说的好像有点鸡汤啊，但是我觉得确实是这个样子的，就是也不局限于我到底是要线下认识人呢，还是线上认识人呢，还是怎么样的，就是多多走出去，多多看一看吧
0: 。在节目的最后呢，我觉得还是。祝福大家兔年大吉吧，然后希望能够
1: <笑><笑>什么呀？什么就拜年了？这才几月份呢、啊？
0: <笑>希望能够就是比我更 lucky， 然后你现在有对象的，你们能处得更好；没有的话，也比我赶紧更快的找到对象。
1: 就没有对象的，赶紧出去碰到你的对象吧；有对象有问题要解决的，那就不逃避去解决吧；解决不了的，就及时跑路吧。<笑>就是这几点，简单归纳一下就这几点建议吧。哎<笑>，好吧，那今天就这个样子吧，给了大家一些不靠谱、不正经的这个案例分析跟建议，跟提供一些解题恋爱关系里面的解题思路吧。希望大家从中会收获一些。东西吧，可能是欢笑，可能是一些实际的建议。好
0: ，我们还是下个星期再见哦
1: 。下个星期再见，拜个早年
0: ，拜拜，
1: 拜拜 ，see you next week。